gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Os Climalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles, em hora local, para o Gilberto é 9 horas, para a gente aqui no Brasil é meio-dia e para o Anderson é 6 da tarde. Isso é o mais próximo de viagem do tempo que a gente vai chegar aqui. Ai, <risos> <risos> sabia que ia vir com essa. do futuro. Oscar Lima Alfa, pessoal, meu nome é Gilberto, rumo ao norte, sem parada no grau. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e todo mundo faz a formação ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou na EASA, menos o Gilberto que está no Canadá. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores Eu sou o Renato Cobel E o Gilberto, me responde se a Luísa tá por aí ainda então. <risos> Nada como memes nostálgicos <risos> é, Então, senhores, estamos começando mais um CPCast Podcast de aviação do Canal Piloto E no episódio de hoje vamos falar sobre a formação no Canadá Citando custo-benefício, vistos, mercado de trabalho e também todos os detalhes de voar em uma região onde o gelo também é uma ameaça comum. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. Mas antes de ingressarmos nas temperaturas negativas do Canadá, aqui em Espaço Aéreo Nacional, o maior portal de ensino à distância para pilotos teve mais uma evolução. Em propagandas passadas, vocês devem se lembrar que o curso teórico de piloto comercial da Bianchi tinha exatas 330 horas de carga horária. Bom, para se adequar a novos padrões exigidos pela NAC, o curso de PC homologado da Bianchi subiu dessas anteriores 330 horas para 460 horas de carga horária. Bom, mas e o preço? O preço, que antes era de 1.799, subiu um total de... Zero reais. <risos> Exatamente, você ganha mais conteúdo, vai ir ainda mais preparado para a prova da NAC com o mesmíssimo investimento de antes. E lembrando que os teóricos de PP e PC da Bianchi são 100% online, inclusive as provas finais do curso teórico, ou seja, a única prova presencial que você vai fazer é a prova presencial da própria NAC, que será feita em agências parceiras localizadas por todo o Brasil. E por fim, só lembrando que só paga o valor total quem quer, afinal você que é ouvinte aqui do CPCast sabe que usando o cupom de desconto Canal Piloto tudo junto, você tem um desconto especial em qualquer compra feita na eBianchi. E com o apoio contínuo do maior portal de ensino à distância para pilotos aqui do Brasil, vamos para o gelado episódio de hoje. Para começar do começo, Gilberto, se apresenta, conta como que é a sua história com a aviação e como foi sua experiência para ir para o Canadá, quais motivos você teve para escolher o Canadá como local da formação? O meu nome é Gilberto, hoje sou piloto comercial, né, multi-FR, porém a minha história começou na música. Eu trabalhava como professor de música, sempre, sempre quando ouvia qualquer som de avião, a primeira reação era olhar para cima ou ir para fora para olhar para cima. Não tinha outra possibilidade a não ser essa. Eu comecei a perceber que a aviação estava ocupando um espaço muito grande na minha vida e que continuar fazendo o que eu estava fazendo não estava mais me trazendo a alegria que eu buscava na minha vida. Ao ver o cenário do Brasil em relação às formações e tudo mais, ao mercado de trabalho, de forma geral... Eu não tinha expectativa nenhuma de fazer o piloto comercial e por causa da idade, por causa de várias outras coisas, financeira e tudo mais. Porém, tudo mudou quando ouvi o CPCast número 30, né? Formação nos Estados Unidos. Então, formação de piloto comercial nos Estados Unidos. Então, nesse podcast, né? Como dizem, né? O, todo sonho começa no coração. Então, pelo menos no coração o sonho já estava, né? Mas eu não tinha condições financeiras nenhuma de, de vir para os Estados Unidos ou para o Canadá, para qualquer outro lugar. Então, foi a partir daí que começou o sonho e, o, e a motivação de querer ir para outro lugar. E a escolha do Canadá, em particular, foi porque os Estados Unidos estavam muito caros. Então, esse foi o principal motivo que me levou a escolher o Canadá. E a escolha não poderia ter sido mais acertada estudar aqui no Canadá, porque, além do câmbio 
naquele momento, estar melhor. A formação que foi muito interessante por ser muito multicultural. Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui é muito multicultural. E depois também a gente tinha o pensamento de imigração, de vir para o Canadá e morar no Canadá, me formar no Canadá e ficar por aqui né, de forma legal. O que a gente já alcançou hoje, depois de pouco mais de dois anos aqui no Canadá, a gente é residente permanente no país. Então, o Canadá dá muitas facilidades para quem está vindo para estudar ou está vindo para trabalho. E o Canadá realmente, como a gente escuta na mídia, ele quer imigrante, mas ele quer imigrante qualificado e não é simplesmente vem para cá. Então, isso me chamou a atenção porque, primeiramente, eu vim para a minha formação. Né? Esse foi o primeiro motivo pelo qual eu vim. E o segundo foi pela imigração. E por saber que visto é mais fácil, imigrar é mais fácil, para você poder começar a trabalhar, autorizações e tudo mais, é, não é como nos Estados Unidos. Isso foi definitivo para mim, para decidir que o Canadá seria o local onde eu iria estudar de fato a aviação e aperfeiçoar os meus conhecimentos e me profissionalizar nessa área. Até para a gente colocar uma timeline, Gilberto, em que ano ocorreu a sua decisão de ingressar na aviação, inicialmente ainda no Brasil, nos né, primeiros passos, e também a sua é, migração para o Canadá, inicialmente para fazer a formação. Em que anos ocorreram? Até para a gente ter uma ideia de câmbio da época também. Né? Quando eu comecei a buscar sobre formação no Brasil, foi no ano de 2013. O dólar americano estava baixo porque eu voava, era o modelo, e eu costumava comprar numa loja chamada Rob King. Eu lembro que eu pagava, tipo, dois é, reais por dólar, digamos assim. Então, nessa época, eu não estava ainda com o pensamento de vir. Então, eu acabei parando de voar aeromodelo, que é um hobby caro, para que eu pudesse me formar como piloto privado no Brasil. Mas, assim, a minha expectativa era unicamente me formar como piloto privado e não seguir em frente, naquele momento, né? E a minha decisão de vir para o Canadá foi no ano de 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, quando a gente decidiu que iria realmente se mudar do Brasil. Mas toda a minha formação de piloto privado foi no Brasil. Eu estudei numa escola chamada Horus, Escola de Aviação. A escola não existe mais e não foi a melhor escolha. Assim, para ser mais direto, né? a escola era uma escola que tinha instrutores muito bons, mas a escola não tinha um histórico muito bom de segurança de voo. Apesar de nunca ter acontecido nada comigo, ou com amigos, ou com qualquer conhecido da escola. Então, na época, eu morava muito perto do, do aeroporto. E, por esse motivo, eu acabei escolhendo ali, ao invés de ir para alguma outra escola, em Blumenau, por exemplo. Era o clube de Blumenau. Todos os instrutores vieram de lá. Mas, sim, eu comecei o piloto privado no Brasil e fiz tanto a parte teórica com, quanto a parte prática. Inclusive, reprovei na minha primeira prova de regulamentos e tráficos aéreos da ANAC. E depois vim com sangue nos olhos e gabaritei <risos> a próxima, né? E foi a minha única reprovação dentro da aviação até hoje, foi em regulamento de tráfego aéreo. Então, se você está fazendo piloto privado e se você reprovou em regulamento de tráfego aéreo, saiba que é mais difícil do que as matérias aqui, <risos> entre aspas. É importante lembrar que tem bastante conteúdo no Ebian aqui para isso, <risos> para você não reprovar. Bom, Gilberto, você falou que um dos uh, fatores que te levou a escolher o Canadá foi a possibilidade, depois de imigrar, de forma definitiva para o Canadá, né? Uh, eu uh, participei aqui no CPCast outras vezes falando de formação nos Estados Unidos e a gente sempre explica que lá, para quem vai estudar, tem praticamente duas opções, né? A pessoa vai com o M1 ou com o F1. São dois tipos de visto de estudante. O M1 não permite trabalhar e o F1 permite trabalhar. Basicamente é isso, mas ambos terminam depois de um tempo e você tem que ir embora dos Estados Unidos. Mesmo com o F1, que a pessoa consegue uh, fazer uma extensão para trabalhar, tem gente que consegue até chegar a 1.500 horas, checar ATP, tem gente que consegue entrar até em regional nos 24 meses que a pessoa ganha uh, com o F1 lá depois de formar. Uh, apesar disso tudo, eles não são vistos que possam de forma alguma ser convertidos uh, no status da pessoa para virar residente permanente e ela inevitavelmente acaba tendo que sair dos Estados Unidos depois. Uh, no Canadá, como é que funciona isso? Você foi com visto de estudante? Existe mais de um tipo de visto? E como que acontece essa mudança de status para residente? Aqui no Canadá, é, quando você vem como estudante, você pode eleger uma pessoa é, pode ser filho, pode ser cônjuge, de forma geral, você pode eleger uma dessas pessoas como alguém que vai receber o Work Permit. Então, no meu caso, eu vim com visto de estudo. Foi bem simples, para falar a verdade, porque eu mandei para a escola a minha intenção de estudo, 
a escola me mandou um formulário onde tinha alguns, algumas informações minhas, como número de estudante, algumas coisas assim. E com esse formulário eu fiz a minha aplicação para o visto de estudo, no qual incluiu a minha esposa e também a minha filha, que vivem aqui comigo. Então, não existe diferenças de visto, como M1 e F1 aqui no Canadá. Uma vez que você vem como estudante, você já tem direito, automaticamente, de trabalhar part-time, ou seja, meio período. Esse meio período é interessante citar também, porque seriam 20 horas semanais, aí surgem muitos questionamentos, como por exemplo, tá, eu posso trabalhar 20 horas por semana, então eu poderia trabalhar, por exemplo, dois dias de 10 horas, ou eu tenho que trabalhar cada dia 4 horas, né? Não, desde que feche 20 horas na semana, não importa como você organiza o teu tempo. E também o aluno tem que estudar full time na escola. Então, aqui para Harvard, que é a escola onde eu estudo, full time significa que você tem que fazer pelo menos uma hora de voo por dia e pelo menos duas horas de aula teórica, o que eu fiz através de Ground School. Tudo online devido à pandemia que bateu tudo meio que junto, né? Então, resumindo, o visto que eu solicitei foi o visto de estudos, a minha esposa veio com o visto de trabalho, a minha filha também com o visto de estudos e o, todos os outros vistos estavam atrelados ao meu visto em particular. E a minha imigração, a nossa imigração, ela se deu através da minha esposa. É muito louco falar isso, mas é, como assim? Você veio para estudar e a tua esposa foi quem fez a parte de imigração, né? Mas é que aqui no Canadá, uma, aqui em Winnipeg em particular, melhor dizendo, porque cada província trata isso de uma forma diferente, então só vou falar sobre o Winnipeg que eu conheço. Aqui, se você trabalha numa empresa e você é contratado por essa empresa, até seis meses de trabalho, a partir de seis meses de trabalho, Full time, você tem direito de solicitar a tua imigração para o país. Aí o primeiro passo é, a gente pede, aqui em Winnipeg, a maioria das pessoas pede através do provincial, que é para Manitoba, então manda uma intenção de imigração, aí eles pedem vários dados, você manda, depois eles vão, passa por um draw, que é como se fosse um sorteio de pontos, e daí depois eles te chamam para fazer a aplicação completa, depois que a aplicação completa é enviada, aprovada, aí eles te convidam a aplicar para o federal, Aí onde vai analisar todos os teus dados, né? Então, isso foi feito através da minha esposa, porque eu, naquele atual momento, estava trabalhando part-time. Não me qualificava como full-time para poder solicitar, porque precisa ser full-time por seis meses, no mínimo, e trabalhando na profissão. Aí vai uma questão, assim, de, de qual a profissão que você trabalha, porque aí tem NOX, né? Eu não lembro o que significa NOX agora, mas é como se fosse uma classificação de profissão que aí tem pessoas que têm que fazer o curso de inglês, outras não, outras têm que trabalhar menos tempo, né? Mas, no geral, foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? Eu vim estudando, a minha filha também, foi super simples. Com relação à convalidação de carteira, como eu tinha um piloto privado no Brasil também, foi super simples para fazer. Foi até impressionante demais. A minha convalidação foi assim, eles me perguntaram qual a carteira que eu tinha, eu falei que tinha piloto privado, eles pediram para me mandar... Uma foto da licença. A única coisa que eles me pediram foi isso. Mande uma foto da licença. Eu mandei para eles. E daí eles falaram assim, ok, agora eu preciso que você faça uma cópia certificada desse documento e envio para a gente. Aí eu fui no cartório. Aí fiz uma cópia certificada, autenticada. Eu pensei, certificada deve ser autenticada, né? Perguntei, eles não sabiam o que era autenticado. Eles falaram certificada. Então, fui no cartório, fiz, mandei para a escola. A escola perguntou o que, que era aquele selo. Aí eu fui e falei que era a cópia autenticada ou certificada como eles solicitaram. Aí eles falaram assim, qual que é a carteira da pessoa que autenticou para você? Aí eu buguei, porque eu falei, como assim, carteira? Não faço a menor ideia do que ele tá falando, né? No fim, resumindo, aqui no Canadá uma cópia certificada é apenas uma assinatura. Ou seja, que eles confiam em você. Então vamos supor, alguém de vocês fosse meu instrutor. Eu precisaria simplesmente tirar uma cópia da minha licença e pedir para alguém assinar a assinatura. Não precisa ter nome, número de documento, número de telefone, nada disso. Uma assinatura apenas e mandar. Aí como a minha escola tinha fechado nesse momento, então o pessoal da escola falou comigo, não, eu posso fazer a cópia certificada para você. Aí alguém da escola ligou para a ANAC e só confirmou. É, eu gostaria de saber qual o nome da pessoa da licença tal, tal, tal. E a ANAC falou, é Gilberto Fonseca. Ok. Então ele falou, muito obrigado, finalizou a ligação e daí ele assinou aquele documento, me mandou falando, ó, oh, tua cópia já está certificada, já estou encaminhando para Transporte Canadá e em alguns dias você deve receber a tua convalidação, que é um documento como se fosse uma autorização para voar aqui no Canadá com a minha licença do Brasil. 
E eu recebi esse documento no Brasil em duas semanas após a solicitação aqui, né? Eles pediram aqui e mandaram para o meu endereço no Brasil. Para você ter ideia, lá na Ebian, que quando algum aluno que é formado em outro país pergunta para a gente como que é a, a convalidação né, para transferir aqui para a NAC, a gente sequer tem um documento oficial que baliza isso daí. A pessoa tem que ligar para a NAC e depender da interpretação do analista que está respondendo, ele vai explicar. E você vê como, é, como pode ser né, tão simples, mas... Quem sabe um dia a gente chega lá. Como é que você escolheu é, essa escola específica e Manitoba especificamente? Ou foi só coincidência? Ou como que aconteceu? Então, inicialmente, eu, eu junto com minha esposa já tínhamos definido que iríamos para Calgary. Porque eu tinha visto uma escola, tinha gostado bastante dela. Porém, depois que eu comecei a estudar um pouco melhor sobre a própria escola em si, e pesquisar melhor sobre a escola, eu vi que ela era uma escola muito boa, muito superior às que eu estava buscando naquele momento no Brasil, as que eu estava pesquisando. Porém, o clima era mais severo do que aqui no inverno em termos de vento, porque o Winnipeg é chamado pelos canadenses aqui, por quem vem de fora também, como Winnipeg ou Winterpeg. Então, por aí você já tem uma ideia dos ventos de 40 nós, 45 nós que a gente tem, tanto durante o, o verão quanto o inverno. O Winnipeg foi a nossa decisão, principalmente porque eu morava em Joinville. Eu sou de Minas Gerais, porém, morava em Joinville, e em Santa Catarina. Aqui nós temos aproximadamente 600 mil habitantes na cidade de Winnipeg, em Joinville também. Aqui é uma cidade que tem um rio que cruza a cidade, Joinville também, mesma coisa. Eu moro numa avenida que me leva até o centro da cidade, em Joinville também eu morava. Então, ou seja, as similaridades com a cidade onde eu morava e a adaptabilidade seria muito grande. Né, morando aqui, então nesse sentido a única coisa é a diferença de temperatura né? mas o resto, a cidade em si ela era muito parecida assim, com o que eu já tinha como o meu lar né? um dos motivos da escolha foi essa com relação à questão da escola em si a Harvs, eu escolhi essa escola Harvs Air porque ela estava no topo naquele momento ela estava no topo como a indicação da Transporte Canadá nos manuais da escola como as escolas mais recomendadas no, no Canadá. Então, quando eu vi que ela estava lá, falei, opa, que cidade que é isso? Aí eu fui pesquisar sobre a cidade de Winnipeg, aí eu vi todas essas vantagens que a cidade me dava. A questão de ser multicultural naquele momento, para mim, era muito bom. Eu pensava, poxa, legal, vou conversar com várias pessoas, falando inglês, com sotaques completamente diferentes, né? E ter que entender todas essas pessoas. Aqui, a gente fala muito pouco com canadense, na verdade. A gente acaba conversando mais com pessoas de outros lugares. E isso me atraiu muito naquele momento. Hoje eu não sei se isso é tão bom, porque você acaba não tendo o contato com o inglês nativo, canadense mesmo, né, de quem é daqui. É sim, claro, muito interessante você poder encontrar qualquer tipo de comida ou qualquer tipo de língua sendo falada no, na mesma cidade. Tu cruza a esquina, tu escuta uma pessoa falando em francês, outro tá escutando outra pessoa falando em inglês, outra pessoa falando em italiano. É realmente é multicultural. É um lugar para para começar, eu digo. Aqui no Canadá, talvez o Winnipeg é um bom lugar para começar a conhecer outros lugares no mundo né, e outras culturas. É interessante você to ter tocado nesse assunto. Uh, primeiro, ficou estabelecido que o Winnipeg é a Joinville do Canadá. <risos> então, a gente já tem, já tem uma referência aqui. O, o Anderson, por ser catarinense, acho também que já tem um destino <risos> definido para a próxima viagem dele lá. <risos> Mas essa questão do idioma, que a gente sempre escuta falar muito do Canadá, dessa coisa do, de uma parte do país falar francês e da outra falar inglês. Isso daí é, também teve peso na sua escolha? Ou é uma coisa que no país ele, ele é muito misturado? Porque a gente escuta aqui de fora falar muito sobre isso, sobre essa característica do Canadá, mas para quem está aí, como que é? Então, novamente, eu vou falar sobre o Winnipeg apenas, porque a minha experiência maior é aqui. Mas aqui, tudo que você compra no mercado, por exemplo, uma caixinha de leite, vai vir escrito em inglês e em francês. Porém, a grande maioria das pessoas não falam francês fluentemente aqui em Winnipeg. Não é, digamos, bilíngue. Tipo, tu não vai chegar e se decidir agora falar com a mesma pessoa que eu falei ontem em inglês, eu decidi falar em francês, se eu soubesse falar francês, essa pessoa vai conversar comigo fluentemente também? Não, não é bem assim. Então, o Canadá tem a sua região, que é, que é a região de Montreal, Quebec, onde a língua oficial realmente é o francês. Porém, é, até conversava com o Salles, né, pelo WhatsApp antes, 
que hoje a gente vai receber um casal de amigos que são franceses e eles costumam dizer, cara, eles não falam francês. Eles falam uma outra língua que lembra algumas palavras, mas não é francês. Então o pessoal fala, ah, esse francês de Montreal é um, é um francês, digamos assim, que foi mudando, talvez como qualquer outra língua, né? Português é falado... Português de Portugal. Exatamente, <risos> digamos que seria isso. Isso não são palavras minhas... É, isso não são palavras minhas, são palavras de franceses que falam a língua de forma nativa, né? De forma fluente e sabe a diferença que tem e não consegue entender uma pessoa de Quebec conversando. Mas, assim, não é algo tão comum você ver uma pessoa que fale os dois idiomas. Na escola onde eu estudei, por exemplo, tinham dois instrutores que falavam francês de forma fluente. Um deles era realmente francês e o outro era canadense. Todas as vezes que vinha alguém que era franco-canadense ou mesmo francês, estudava com eles para facilitar, apesar da comunicação ser toda em inglês na fonia, facilitava talvez para explicar algumas coisas, né? O que eu não tive, porque não tinha ninguém falando português na escola, nem espanhol. A língua talvez mais próxima que eu encontrei na escola foi, da nossa língua foi o francês, que ainda dá para entender uma ou outra coisa, mas não tinha ninguém falando nada parecido com o português. Mas você já tinha fluência em inglês ou isso foi uma dificuldade que você teve e você aproveitou a viagem para aprender ou aperfeiçoar? Eu comecei a estudar inglês em 2015. Hoje eu tenho 36 anos, então na época eu tinha... Deixa eu fazer o cálculo, 29? <risos> então eu tinha 29, então começar a estudar tarde é, uma... é um desafio grande, né? Porque a nossa cabeça parece que não está mais... Funcionando da mesma forma. Mas eu comecei a estudar no Brasil. O choque foi muito grande já logo na imigração, ao chegar no, no Canadá, em Toronto. Para os meus professores do Brasil, era fluente. Eu fazia aula pelo Italk, aula por vários outros aplicativos e tal, com professores nativos e tal. Eu falava, oh, você é fluente, tranquilo, esse não vai ser um problema para você. Né? Porém, ao chegar aqui, a história é outra completamente. Porque, por exemplo, para o indiano, ele não vai falar rain. Você está... Uh, tome cuidado com a chuva, nós estamos nos aproximando. Eles vão falar REN. Dependendo de quem está falando, uh, vai mudar bastante. Se fosse um francês falando, ele não falaria, por exemplo, <risos> ground. Eles falariam mais como se fosse um ground. É, fica estranho. E você não entende. Os italianos também falam bem engraçado, os russos também, os chinês, então, nem se fala, mas é bem interessante essa mistura toda de, de idiomas, você precisa aprender, e é engraçado que o controlador sabe de onde você é, porque na escola onde eu estudava, tinha gente de todo lugar, então eles sabem quem você é, então quando você faz uma cagada, alguma coisa na fonia no dia anterior, no próximo dia, quando você chama, ele já tá puto com você, entendeu? Ele já começa a chamada já puto com você, já não te dando, ele já fala, se você no dia anterior não entendeu o que ele falou, clear to land, Aí ele repete, clear to land, uh, repeating clear to land. Não precisa, <risos> entendi clear to land. Aí ele pega os brasileiros falando César one of the two, aí ele sabe que esse cara é brasileiro. Oh, esse cara do two aí é brasileiro, certeza. Ah, o meu instrutor, por exemplo, falava, cara, toda vez que o meu instrutor de multimotor, o Kevin, ele falava pra mim, toda vez que eu começava alguma chamada no rádio, a hora que saía da chamada, ele falava, cara, que sotaque é esse, cara? Que coisa louca, <risos> Eu não sei qual é o meu sotaque, porque a gente não consegue se identificar o nosso próprio sotaque, né? A gente escuta outro brasileiro falando e você identifica. Mas eu não sei qual é o meu sotaque, com o que, que ele se parece, o que, que eu falo de diferente, ou a forma de pronunciar, mas realmente a gente acentua muito o final das palavras e isso é algo comum e isso identifica o brasileiro aqui, com certeza. É trocar, é check it. Né? Aí com o tempo a gente aprende que é checked. Por exemplo, café e tosse é uma coisa que brasileiro... Eu já fiz isso algumas vezes no McDonald's, já chegar e falar Do you have coffee? Aí a pessoa, no, I don't have. <risos> Mas aconteceu. E a menina ficou rindo, olhando pra mim e eu não entendi o que estava que, que errado, né? E eu olhando, 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 ela foi, falou assim I, I have lots of kind of coffee, but coffee I don't have. <risos> ok, tá bom, tá bom então, tá bom, pode ser um café. E eu nem tomo café, eu tava pedindo... <risos> Porque eu tenho enxaqueca com café. Eu pensei, cara, eu preciso voltar a tomar café, né? Decidi pedir e fiz isso, né? Essa gafe. É, só um adendo, Gilberto, sobre a parte do visto pra gente finalizar. Você citou que vocês conseguiram a residência permanente, né? Via sua esposa. Caso isso não fosse possível através dela, vocês tinham algum plano B de como é, permanecerem como residentes permanentes, talvez utilizando a habilitação que você conseguisse ou algum outro meio? 
Isso é uma ótima pergunta, porque eu acho que todas as pessoas que decidem tomar um, um rumo como esse precisam ter plano A, plano B, plano C. Inclusive, me lembro, como se fosse hoje, que o Anderson ainda me falou antes de vir, tu tem dois planos muito grandes na sua vida, que é imigrar e se formar como piloto. São duas coisas muito grandes, então vai com muito pé no chão, tudo com muita calma. Então a gente tinha, sim, outros planos. Por exemplo, o primeiro de todos eles era... O meu curso tinha uma duração de um ano. Devido ao Covid, ele se estendeu por dois anos, porque teve um momento em que a escola parou as operações, depois retornou de forma mais lenta, menos alunos, voando por dia, devido à quantidade de instrutores, que alguns até estavam doentes, outros não queriam voar. Mas com relação a isso, eu tive como meu primeiro plano era vir a minha esposa trabalhar e a gente migrar como a gente fez, da forma que foi feito. Porém, se o meu curso fosse de um ano e tivesse se concretizado em um ano, não seria possível de forma alguma ter feito o processo todo. Quando ela tinha cinco meses e dez dias, se eu não me engano, de trabalho, ou seja, faltando apenas 20 dias para concluir os seis meses, que era o pré-requisito, a gente entrou em layoff aqui, então ela entrou né, em layoff na empresa, então parou de contar o tempo. Se a gente não tivesse um plano B, a, a gente já teria um grande problema aí, porque eu teria, assim que terminasse o curso, eu teria que retornar para o Brasil, todos nós teríamos que retornar. Porém, o meu curso se estendeu também. E aí eu conversei com a escola, a escola me mandou um novo formulário para pedir um novo visto né, de estudo, para estender o visto de estudo, o que foi super simples também. Mandei novamente, mas esse era o plano A. O plano B era a minha esposa. Caso acontecesse qualquer problema em relação a isso, ela iria solicitar para a empresa onde ela trabalha o Closed Work Permit, que seria um visto de trabalho fechado. Quando a gente vem, a gente tem o Open Work Permit, que seria um visto de trabalho aberto. Isso significa que você pode trabalhar em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer vaga. Só não pode trabalhar em cargos públicos, né? como vereador, prefeito, coisas desse tipo. E não pode votar essas coisas também. Ela solicitando o Closed Work Permit, a empresa dava autorização, entre aspas, para ela continuar no país, dava um formulário no qual a gente iria aplicar, e assim ela conseguiria um visto de trabalho para permanecer trabalhando no Canadá. Porém, ela teria a obrigação de trabalhar apenas e unicamente, exclusivamente nessa empresa. Por isso, Closed Work Permit. Então, é uma possibilidade que existe. Então, a segunda era essa do Closed Work Permit. A terceira era estender mesmo o meu visto de estudos, que foi como aconteceu, meio que sem querer com a primeira. Estender o visto para ganhar tempo e tal, para ir fazendo, porque um ano não era o suficiente. E a quarta opção, nós tínhamos quatro, era, assim que eu terminasse o meu curso, já aplicar para o PGWP, que é o Post-Graduated Work Permit. O que, que é isso? Não, eu não sei se é assim nos Estados Unidos, mas aqui existe uma, um programa do governo no qual o governo te dá a chance de trabalhar na área de sua formação pelo mesmo período que você, o tempo que você estudou aqui no Canadá. Então, se o meu curso teve duração de dois anos, eu peço esse visto através do PGWP, que é o Post-Graduated Work Permit, e daí eu teria, no mínimo, dois anos de visto de trabalho para continuar no Canadá trabalhando, na minha área ou não, mas que de preferência fosse na minha área. Uma vez que o governo te deu o visto, pode trabalhar onde você quiser, e aí você tem o Open Work Permit. Então, essas eram as quatro saídas que nós tínhamos, os quatro planos que a gente tinha para imigração aliada ao curso, né? Acho que eu e todo mundo aqui está super ansioso para a gente falar do treinamento uh, no Canadá como é. Mas antes da gente terminar a nossa parte imigratória do CPCast, você comentou com relação à imigração, uh, você indo, por exemplo, com a sua esposa, né, que ela teria o direito de trabalhar enquanto você estudava, trabalharia part-time e estudaria, certo? Que é uma coisa que não, não existe nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, você fica uh, restrito a trabalhar na tua escola, enfim, na tua instituição, é, com relação ao M, o F1, né? A minha pergunta é com relação ao que você falou por último, nessa questão de você estender o teu visto pelo tempo que você estudou, que é mais ou menos o que a gente tem nos Estados Unidos com relação ao F1. Isso seria uma coisa que, por exemplo, serviria como estratégia se a pessoa fosse sozinha para o Canadá com a intenção de mais tarde aplicar para a residência ou não? Com certeza, é o que a maioria faz. A maioria dos meus instrutores... É, não são casados, né, ou casadas, então a maioria deles vem para cá com, com esse propósito. Eles vêm, fazem, se formam, terminam, pedem o PGWP. A maioria vem e faz o piloto privado, o piloto comercial e o curso de instrutor. Não faz multi nem multi-FR. Daí eles solicitam o PGWP. Na verdade, a partir do momento que você pede o PGWP, você mandou o pedido do processo, 
você já pode começar a trabalhar naquele mesmo dia. Você não precisa esperar uma resposta do governo, que é um direito seu. Eles só vão te dizer quanto tempo você tem né, é, para trabalhar, o qual que vai ser o período daquele visto. Então, a maioria acaba fazendo isso, depois trabalhando por seis meses, e durante esses seis meses eles entram com o pedido do, da imigração da mesma forma que a gente fez, mesmo sendo solteiro ou solteira, né? Então, sim, com certeza essa é uma ótima estratégia, assim, para vir. Apesar de que eu ouvi, não tenho certeza dessa informação que eu vou dar agora, mas eles me falaram que pelo fato de trabalhar não como funcionário da escola, mas como instrutor, que aqui também é pago por hora de voo para o instrutor, eu não sei se tem um salário X e mais a comissão, digamos assim, pela hora de voo, eles não poderiam aplicar da mesma forma que uma pessoa que é registrada numa empresa, que é contratada por uma empresa, né? Porém, parece que isso mudou, parece que agora existe uma modalidade, porque aqui existem profissões que estão em demanda, que seria esse NOC que eu falei agora há pouco, é National Occupation Classification, alguma coisa assim. Colocaram nesse último que foi emitido que tudo que é relacionado à aviação está em demanda, como piloto, engenheiro, controlador de tráfego aéreo, instrutores de voo, inclusive, então... Eu acho que agora tem uma classificação para quem é instrutor e que pode sim utilizar as horas e o tempo de trabalho, que muitas vezes é maior do que o tempo de uma pessoa que trabalha numa empresa. Você está trabalhando até no tempo que você está no chão esperando o aluno chegar, né? Então tudo isso é contado hoje pelo que eu sei e todos os meus instrutores que na época que eu fiz ainda não tinham nem aplicado porque não tinham conseguido ainda achar um meio para poder fazer isso, hoje já são todos residentes permanentes. Ingressando aqui na parte da formação, Gilberto, é interessante a gente fazer um paralelo. Até como a gente já fez nos programas quando o Anderson participou falando sobre os Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil, o caminho, né, geralmente que a pessoa faz é fazer o teórico de piloto privado, a prova de piloto privado, o CMA e o curso prático de piloto privado. Aí logo depois tem o mesmo processo do teórico de piloto comercial, do CMA e da prova, né, de piloto comercial e também o prático de piloto comercial. Geralmente, na parte do piloto comercial, 90% das pessoas também fazem com o IFR junto, né? E também, por vezes, também com o multi junto. Apesar do IFR é, ser possível também a pessoa incluir no PP, né? Raramente o pessoal faz isso. Aí, quando a gente fez os programas com o Anderson, a primeira grande diferença que a gente viu é que essa parte do teórico lá não é totalmente separada, como é aqui, né? Lá é muito mais o Grout School que você faz em paralelo com o curso prático do que um curso teórico separado, como é aqui no Brasil e como você viu no piloto privado, né? No caso do Canadá, como que é estruturada essa formação? Aqui no Canadá, primeiramente, piloto privado, você já estuda parte do IFR, como nos Estados Unidos também, né, Anderson? Você já aprende a utilizar VOR, ADF, GPS, porque, de certa forma, é segurança de voo. Você não quer entrar em uma nuvem, mas você pode entrar sem intenção, né? Então, começa por aí. E daí, com relação às outras formações, o que é muito interessante, eu não sabia porque eu não cheguei a pesquisar no Brasil, mas no Brasil a gente pode fazer o comercial, o multi e o IFR, como você bem citou há pouco, junto, como se fosse um programa integrado, né? Aqui não. Aqui são coisas completamente separadas. Aqui você faz o piloto privado, acho que são 20 horas é, solo, que você tem que fazer, é obrigatório fazer. Terminou o piloto privado, você vai ter já essa experiência com voar sob capota, como a gente chama no Brasil. Né? Então, depois disso, a gente vai ir para o comercial. Também aqui você pode tirar o teu IFR, se você quiser, e o multi é, pelo piloto privado também, da, da mesma forma. É, depois você vai para o comercial no comercial a gente vai voar são 35 horas de instrução com o instrutor, 10 horas são de instrução avançada que eles chamam a gente faz muitas manobras que chegam a ser algumas até meio que acrobacia são 5 horas de cross country que seria a nossa navegação né? e tem que fazer pelo menos 20 horas no total para finalizar o piloto comercial de instrumentos que seria voar sob capota mesmo né com o instrutor junto com você. Aí tem alguns voos noturnos que a gente faz para tirar o rating noturno também. E a gente tem que fazer no mínimo 30 horas no comercial de voo solo. Né? São 50 no piloto privado e mais 30 então no piloto comercial. Né? Então essa questão de voar muitas horas solo faz uma grande diferença para a gente como piloto. Né? Com relação à questão da formação de multi e IFR, foi uma coisa que me surpreendeu muito porque... Não existe o um Multi-FR, o curso Multi-FR. Ele existe, mas, digamos assim, ele não é integrado. Você precisa primeiro fazer o um Multi, tirar o teu rating de Multi, 
Assim que eles definem, ok, essa pessoa está preparada para voar um avião multi e já tem rating, agora sim ela pode fazer um multi IFR. Então aí você vai fazer agora mais focado no IFR e não tanto na aeronave que você já sabe voar. O que parece ser diferente no Brasil, se eu não me engano. É inclusive o que hoje eu estava conversando com... É, vocês vão lembrar do Bimotores Leves e Ilusão Fatal, aquele artigo que a gente publicou no canal Piloto quase 10 anos atrás. E naquela época né, a gente já fez referência ao Davi Branco, que hoje está super em voga, aí, o canal dele maravilhoso falando de safety. Alguma pessoa fez um comentário nesse artigo que foi republicado em outro local no LinkedIn. É um colega nosso, o Eduardo Santos, veio me perguntar o que, que eu entendi do que ele tinha falado. O cara dizia assim, ah não, porque o autor está dizendo que é para você voar abaixo da VMC. E se você vai abaixo da VMC, você morre, não sei o que, sei lá. E aí eu fui reler o texto realmente da maneira como ele estava escrito, e realmente eu talvez não tenha dado tanto, tanto peso para a VMC como se dá na formação brasileira. Eu tratei ele como trata a velocidade de stall, que é uma velocidade também que a gente chega perto dela durante o treinamento, mas a gente, enfim, você não vai morrer porque chegou perto da velocidade de stall, e às vezes até nem porque estolou, não vai morrer também, né? Então é tudo uma questão de, de dar o peso para as coisas, assim. É, de qualquer maneira, a minha pergunta... É, e bem específica sobre o curso de multi, Gilberto, vocês fazem a manobra do VMC demo aí? Porque ela é uma manobra que, de fato, coloca o avião abaixo da VMC, né? Sim, a gente estola o avião, mas não estolando porque o avião não se deixa estolar, digamos assim, né? Então, a gente realmente tira o motor, é, coloca o avião em configuração de pouso, é, flap full, né? E trem de pouso baixo e cabra, e, o, e realmente é muito pesado, né, Anderson? Uh, o bush é muito pesado em condições como essa. O instrutor fica o tempo todo do teu lado. Isso, mantém, mantém, não solta, não solta. Isso, não solta, não solta. Cuida com os pedais, porque qualquer cagada a aeronave não foi testada num parafuso, né? Espino ou spiral. No stall do multi a gente só vai até o buffet. Mas o VMC demo especificamente, aquela que você reduz o motor, vai dando pedal e vai perdendo velocidade até o avião perder o controle direcional. Vocês fazem? Sim, para usar o máximo de pedal mesmo, né? A máxima reflexão do pedal, né? Sim, a gente faz também. A gente faz tanto com usando um motor só, né? Então tira o um motor, vai tirando, vai tirando até ter que usar o máximo de pedal como também faz o stall, que é chamado de é, fall lift, alguma coisa assim, não me, me recordo. Que é quando a aeronave ela vai descendo e vai... Tu sente que a aeronave está fazendo um movimento mesmo de uma folha caindo, né? A gente faz ambos. Eu lembro que você comentou que tinha uma manobra que era realmente diferente, que a gente não fazia, mas essa da VMC mesmo, chegar ao limite de usar o máximo de deflexão, a gente faz, inclusive no voo de FR, no voo de cheque, do IFR, no meu em particular, assim que a gente estava entrando no hold, ele tirou o motor, e a gente já treina isso, mas realmente apaga o motor, desliga o motor, a hélice para, e você tem que trazer o avião para pouso, totalmente guardado, sem olhar nada, e fazer uma aproximação, que no caso para o aeroporto para onde eu estava ainda era uma aproximação R-nave, então a gente treina isso de forma bem massiva, como você comentou sobre o David Branco, é incrível o canal dele, e realmente o que eu estudo aqui, o que eu aprendi aqui, ele fala no canal dele. É exatamente a mesma coisa, com a mesma clareza. E eu procurei muitas literaturas em português falando da mesma coisa. E não achei, a não ser coisas é, publicadas pelo próprio canal piloto e por você mesmo em particular, Anderson, em vários outros sites e publicações que você fez. Mas eu não achei grandes canais do YouTube, por exemplo, falando sobre isso, sabe? Mesmo sendo pilotos, grandes pilotos no Brasil, que ainda não comentaram sobre esse assunto, né? Que é tão importante, que tira tantas vidas aí. E que não é uma coisa que perdeu o motor, mesmo que na decolagem... A gente treina isso e você não vai morrer por causa disso, né? Se você souber controlar a aeronave, saber o que está acontecendo com ela, esse treinamento eu acho que deveria ser obrigatório no Brasil. E se você souber o que está acontecendo, você não vai morrer, né? Para ser mais direto. Você respeitar os limites do avião e saber o que, que o avião vai te entregar, né? A gente está falando dos bimotores leves, que eles, por certificação, eles não têm nem que subir. Então, se você souber que o avião não tem nem que subir, você não vai tentar fazer ele subir se ele não estiver te dando isso, né? Então, se alguém entendeu que eu no artigo mandei voar abaixo da VMC, eu não mandei, tá? Eu falei para voar na VYSE. É para voar na VYSE, o arquinho azul, tá? O arquinho vermelho é a Blue Line. É para voar na Blue Line. O que eu tô dizendo é que se o avião cair abaixo da VMC, em princípio, ele só vai perder a reta. Mas se você continuar insistindo, aí você vai estolar e você vai cair realmente. Então, é, não é para é fazer isso, tá, gente? Pronto. <risos>
e reforçando os aspectos de qualidade de instrução, vale novamente a gente reforçar algo que é muito comum e simples nos Estados Unidos, aparentemente no Canadá também, eu quero confirmar isso agora, e aqui no Brasil é quase que um tabu, que é o voo solo real. Então, Gilberto, nos seus voos solos, do piloto privado que você não chegou a fazer, mas existe né? o voo solo no piloto privado e o do piloto comercial. Então, só para reforçar, o voo solo é 100% solo. O seu INVA não vai estar tá ali do lado né? sem fazer nada. Exatamente. O INVA não vai com você. Nunca em um voo solo. Se, ele, se tiver qualquer outra pessoa que seja considerado um piloto acima da tua formação naquele atual momento dentro da aeronave, inclusive, se você ainda estiver em formação, essa pessoa vai ser considerada piloto em comando. Foi até interessante, porque quando eles me perguntaram quantas horas de voo que eu tinha e tal, quando eu cheguei aqui, porque isso não foi necessário para convalidar, como eu mencionei anteriormente, mas assim que eu cheguei, eles me perguntaram para que a gente pudesse fazer um plano de treinamento. Quantas horas precisavam fazer, eles queriam saber como era no Brasil, se era a mesma coisa ou não. E daí eles me perguntaram, né, tá, quantas horas que você voou como PIC, que seria o Pilot in Command, né, é um termo até engraçado, mas eles sempre falam PIC. E daí eu, tá, ok. Eu voei 15 horas como piloto em comando. Tá, ok. Aí perguntaram e depois me fizeram uma outra pergunta que me levou a responder que o meu instrutor estava junto. Eu não lembro qual a pergunta que foi. Aí eles falaram, tipo, como assim? É, piloto junto com você dentro da aeronave? Teu instrutor estava junto com você e você não era o piloto em comando? Eu falei, sim, não. Era o piloto em comando. Ele falou, tá, então o voo não foi voo solo. Eu falei, não, não foi voo solo. Tá, então não voou nem uma hora solo no Brasil. Falei, não. Ele falou, ok, então essas horas você vai ter que fazer aqui, porque você precisa de mínimos e esses mínimos precisam ser alcançados. Então a primeira fase de treinamento foi para que a instrutora com, com a qual eu estava fazendo aula certificasse que eu tinha capacidade para voar, me levou para o centro de treinamento, a gente fez várias manobras que eu nunca tinha feito no Brasil, como eu nunca tinha feito, por exemplo, stall em curva, eu nunca tinha feito é, spin, que seria aquela que é o um parafuso, eu acho que é o nome em português, né? Os paradives. Então, várias outras manobras que eu nunca tinha feito, é, como, por exemplo, fazer o slow flight, que é algum tipo de coordenação, que eu não me lembro dos nomes que eu fiz em português. De tanto ouvir os termos em inglês, tu acaba esquecendo, né? Então, a gente voava com 45 nós, 40 nós no slow flight, né? Full flap e 40 nós. Quando ela me pediu pela primeira vez, eu falei... Como assim? Tipo, 60, 55, tudo bem. Mas 40 nós, vai estolar ela. Não vai, tu tem motor. Se tu tiver motor, não vai estolar. Então, depois de passar por todo esse treinamento, a instrutora me liberou, falou, pode fazer teu voo solo. Aí eu fiz o voo solo e eu pensei, olha, que eu voltar, vai estar lá me esperando e tal. Quando eu voltei, pousei e tal, fui procurar para informar como tinha sido e tal, tinha ido embora. Falei, como assim? Ela foi embora. Ela, não, é... O horário dela terminou, ela tinha um outro compromisso pessoal, ela foi embora. Eu falei, e se acontecesse alguma coisa comigo? Eles falaram, como assim acontecesse alguma coisa contigo? Eu falei, se desse algum problema durante o voo, falar, ué, ela não te, te liberou para o voo solo? Eu falei, sim. Ué, então? Simples assim, né? Aí a partir daí eu comecei a fazer voos solos, no qual você pode, inclusive, levar amigos, você pode levar família. A minha navegação de 300 milhas, né, que a gente é obrigado a fazer que são 300 milhas do ponto de início até o ponto mais longe que você vai durante o teu voo, né? No meu caso, eu fui para Alberta, em Regina, a cidade de Regina, e daí a minha esposa e a minha filha foram juntos comigo. Então, a gente fez um voo longo, fizemos vários vídeos, ainda não publiquei, mas é autorizado a partir do momento em que você está voando e que você já foi liberado para voo solo, você pode voar. As únicas restrições que a gente tinha também era o Covid, a única coisa mas se as pessoas estavam dentro da nossa, como eles chamam de bolha, né? Então, como se a pessoa faz parte da tua bolha, você pode chamar ela para voar com você, não tem, tem problema nenhum. Mas realmente aqui, o voo solo é solo, e não é aquele voo solo de um circuito, que você faz um circuito e volta. São 100 horas no mínimo, como voo solo você tem que fazer, num total de 200 horas para finalizar o teu piloto comercial. No mínimo 100 tem que ser piloto em comando, como voo solo, Porém, a formação de piloto privado e piloto comercial por si só, ela não vai te dar esse total de 200 horas. Então, no final, você ainda vai ter que fazer suas 100 horas e acabar voando mais algumas horas, que é o chamado de é, building time, ou building hours, alguns falam assim, para você poder finalizar as 200 horas, que são os requerimentos para finalizar o teu curso. Né? 
E você vê algo tão simples né? no Canadá, como eles têm uma formação que já prevê isso, o voo solo é algo natural, inclusive voar com passageiros, que inclusive aqui no Brasil a gente tem a, esse tabu do voo solo na instrução e voar solo né? levando passageiros, né? ou seja, você como único piloto habilitado aqui, ainda é outra complicação. Às vezes a escola exige que você seja sócio, tenha mais de X, é, X horas de experiência e por aí se vai. Aí, em comparação aqui na NAC, né, como a gente vê que a gente tem essa deficiência na parte do treinamento prático, ao invés da NAC acabar focando em é, incrementar esse treinamento prático, tendo como espelho os Estados Unidos, o Canadá ou qualquer outro país mais desenvolvido nisso, não. Eles apenas capam ali o voo solo e segue assim, segue assim durante anos. O que eu escuto é o seguinte, o, o requerimento para o voo solo, né, das 10 horas solo, que é igual da FA no PP, é, ele até existe. O problema é que tem gente, e tem aeroclubes e escolas, enfim, felizmente não todas, mas a boa parte delas, talvez a maioria, que entende que o CBA diz que não pode porque o piloto não tem uma habilitação. Só que se ele tem um endorso, o endorso do instrutor, ele passa a poder fazer. Ele tem um endorso específico para aquilo. Ele não é que ele vai pegar o avião e fazer o que ele quiser com o avião. Não, ele vai fazer um voo solo sobre o qual ele foi endossado para fazer como piloto estudante. Né? Então não está indo contra o CBA, como muita gente usa, como talvez desculpa, para não liberar o avião solo. Né? É, e só mais um detalhezinho de logbook, toda vez que você tem alguém a mais a bordo, é, não é logado como voo solo. Você pode até ser o piloto em comando, mas não vai ser um voo solo. Voo solo é quando tem só você a bordo, é não ter mais ninguém mesmo. Por exemplo, um avião de linha aérea é impossível de voar solo porque ele é um avião multi-crew, então você vai ter que ter duas pessoas a bordo. Mesmo que a outra esteja incapacitada, ela ainda está então não é considerado voo só. Só essa pequena diferença aí para o pessoal não escrever besteira na log aí. Exato, tem escolas que usam como argumento o CBA, como é do seu setor, alguns outros usam inclusive cláusulas do seguro da aeronave, né? que o seguro só vai ser coberto se o piloto atender X requerimentos. E a maior prova de que tudo isso é apenas interpretação né? é que existem escolas que liberam o voo solo aqui no Brasil no piloto privado, no piloto comercial e não levam multa, nem restrição da NAC, nem nada, é totalmente possível. Gilberto, considerando a formação no Canadá, levando em consideração o custo-benefício, qualidade do ensino, qual que é a dica que você dá para quem está considerando buscar uma formação fora do Brasil, especificamente aí no Canadá? A minha sugestão é, crie coragem e dê asas ao seu sonho, porque para mim, como eu comentei antes no começo, era um sonho praticamente impossível quando comecei a sonhar, depois de focar e falar, não, peraí, se eu preciso e quero isso para minha vida, eu preciso fechar os meus olhos para as outras coisas e focar no que eu quero, aonde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo. O Canadá, ele sim tem uma qualidade de vida muito boa, mas a gente também é, deve levar em consideração que a gente vai estar tá longe da família, a gente vai estar tá longe da nossa comida, do nosso clima... Então, a qualidade de vida depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas, é, realmente, assim que você se estabiliza, com certeza o Canadá te dá uma qualidade de vida, porque você consegue viajar mais o mundo também, pela questão do câmbio, o valor que você recebe aqui, ele tem mais valor fora daqui. Tudo isso vai te ajudar a conhecer o mundo, te ajudar a viajar mais, te ajudar a ver mais pessoas, ter mais possibilidade de adquirir o que você quer na tua vida também, né? É, comparado a Steve no Brasil agora no final de dezembro e fiquei até o começo de janeiro, realmente eu não sei como que é possível viver hoje no Brasil com os preços que estão sendo tá absurdo, não sei nem, nem o que falar, assim. Tá muito alto o valor de tudo e não, não sei por onde nem começar. Cara, <risos> eu também queria saber como que a gente consegue viver aqui. <risos> é muito dinheiro, eu acho que as pessoas se acostumam com o aumento aos poucos. Apenas cabe o contexto, quando eu voei meu piloto privado, cada hora de voo custava 299 e hoje a média no Brasil é 555. Sim, dobrou né, o valor. Então essa questão de valores para se formar no Brasil... Algo interessante também, que aqui, não, aqui tem mínimos, mas a gente nunca se forma nos mínimos, como nos Estados Unidos. Então, eu tenho um amigo que está estudando em Ponta Grossa, o Mauri, então ele está estudando lá. E também, mesma coisa. A formação dele lá tem sido muito boa, tem acompanhado o dia a dia. Eu digo assim, que tem que ser guerreiro mesmo para conseguir alcançar. É, muitas pessoas vão falar sempre... Ah, veio de uma família que tem dinheiro e foi por isso que conseguiu ser piloto e tal. E todos que estão aqui nessa conversa, 100% dos que estão ouvindo, 
São pessoas que estão em busca de um sonho e que muitas vezes não sabem por onde começar, tem medo de aonde vai chegar. E hoje eu estou aqui dando essa entrevista numa posição é, diferente da qual eu estava ah, no ano de 2015, quando eu ouvi há sete anos atrás, praticamente seis, sete anos atrás, e o Anderson estava dando a entrevista e ele estava na posição que eu estou hoje. Então é muito legal a gente ver esse, digamos assim, a história se construindo e vendo que um incentivou o outro e andou os degraus que precisava, o outro está chegando e está influenciando outras pessoas. Então, a aviação é isso, é companheirismo. Então, se eu tenho uma dica para dar é, se é isso que você quer, se você colocou na sua cabeça que você quer realmente se formar como piloto, seja como comissário, seja qual, qual área, engenheiro dentro da aviação ou qualquer outra profissão também, não desista. Vá em, em busca que você é capaz sim e você é a sua única limitação, né? a única pessoa que pode fazer com que você não chegue lá é você mesmo né? porque se você quiser, você vai chegar, não tem jeito 